0: не будет просто какая-то обычная классическая Peugeot. Э- он привлек внимание автолюбителей своим двигателем и спортивными характеристиками. Одна из самых успешных моделей Peugeot в то время. Очень классный вариант, который не стоит упускать. Это был просто космос. 405 километров в час было. Всем салют. Меня зовут Яков Бэк. У меня есть микрофон, камера и бесконечная любовь к автопрому, и это подкаст «Бычьи истории». Ну что ж, в сегодняшнем выпуске я бы хотел рассказать вам про французское автомобилестроение, а в частности про Peugeot 405». Эээ, как обычно, как ээ, вообще в принципе я затеивал этот подкаст, это не будет просто какая-то обычная классическая Peugeot. Это заряженная версия 405 Mi 16 Но обо всем по порядку Этот автомобиль, в принципе, Peugeot 405 Был выпущен французским автопроизводителем Peugeot в 1988 году Он привлек внимание автолюбителей своим двигателем и спортивными характеристиками Плюс достаточно интересный дизайн подкупал. Он был спроектирован итальянскими дизайнерами из Pininfarina. Они занимались созданием дизайна таких автомобилей, как Ferrari, Alfa Romeo. То есть, они знают, что такое стиль и знают, что такое вкус. Поэтому э, не стоит удивляться тому, что на тот период времени эта машина выглядела очень классно, очень стильно. Наш гость сегодня это 405 МИ-16. Был основан на модели 405 Пежо, которая была одной из самых успешных моделей Пежо в то время. Э, однако МИ-16 был разработан с целью предложить более мощный и спортивный вариант этого автомобиля. В то время это 80-е года. Peugeot было вынуждено купить компанию Citroën, которая находилась в убытке. Их обязывало французское правительство, чтобы никакая другая компания либо автогигант не смог выкупить Peugeot, чтобы французская осталась во Франции, так сказать. После очередного нефтяного кризиса ситуация была... Вообще в мире не самое лучшее, для Peugeot уж тем более Им нужно было как-то зарабатывать деньги, как-то перестать уходить в убыток И сводить концы с концами, и нужно было что-то придумать Тогда в принципе у них было 205 Peugeot, которая была очень прям сверх популярна. Она находилась на своем пике они решили, что не стоит упускать эту волну, не стоит делать какой-то перерыв. И нужно выпускать какую-то новую модель, которая будет точно так же популярна, а может быть станет еще лучше. И в то время они выпускают 405-ю Peugeot. Как я говорил раньше, они сколлаборировали с итальянскими дизайнерами. Для того, чтобы эта модель получилась действительно хорошая То есть они впаковали туда достаточно большое количество денег В эту Peugeot И делали на нее достаточно большую ставку Ну и в принципе оно окупилось Потому что 405 Peugeot стало действительно очень популярной Она производилась не только во Франции Но и вообще по миру И неоднократные награды этому подтверждения Он был доступен как и в седане, это 405 обычный Peugeot, так и в универсале, еще он назывался стейшваген. Предлагает широкий выбор двигателей, как бензиновые, так и дизельные. В 1988 году 405 модель получила престижную награду автомобиль года в Европе. Модель приобрела репутацию надежного, простого в обслуживании автомобиля, подходящего как для города, так и для загородных поездок. 405 Peugeot также стала первым автомобилем французского производителя, который стал популярным в Северной Америке Благодаря его доступности, комфорту и надежности Продажи в Штаты начались в 1988 году после получения награды как автомобиль года Да, и действительно даже Mi 16 эти редкие модели поставлялись в Штаты Они мало чем отличались от европейских но понятно, есть свои стандарты, э, и Peugeot тоже к ним подгоняла свою модель, э, чтобы их можно было нормально продавать. Но спросом большим они не пользовались, потому что забегая наперед, Ми 16 были только на механике пятиступенчатой, а для американцев э, в эпоху, когда у них уже все становилось автоматизированное, им нужно было, чтобы у них был автомат, круиз-контроль и все остальное. Ну, кстати говоря, круиз-контроль даже в этом ми 16 на американский рынок был. Но он был на механике, на палочке, поэтому он большим спросом там не пользовался. И, в принципе, из-за того, что модель 405 у них выходила хорошо, удачно, они решили, что нужно, естественно, нужно сделать и заряженную модель. Какой является Mi-16? Сейчас мы поговорим про технические данные и дизайн э, данного автомобиля, именно Ми 16, уже отойдем от обычной 405, и поговорим конкретно про виновника сегодняшнего торжества. Э, там устанавливался двигатель 1,9 литра с 16 клапанами, мощностью 160 лошадиных сил. Э, отсюда в принципе и название э, Mi 16, что означает двигатель с инжектором и 16 клапанами. Э, как и говорил перед этим, была только механическая пятиступенчатая коробка, был привод передний, но была модель э, 405 Mi 16 и T16, про которую я тоже скажу чуть-чуть попозже. Которые были на полном приводе, но это было прям вообще лимитка, лимитка, которую тяжело достать и сейчас она на вес золота Разгон до сотки в районе 8 секунд с максимальной скоростью 220 км в час Как мы можем вспомнить нашего первого гостя Галанта МГ, достаточно похожие характеристики и... Недаром эти машины считаются заряженными, и на тот период времени, 88-е, начало 90-х годов, такой разгон, такая максимальная скорость, это достаточно хорошие характеристики. Плюс ко всему, Mi 16, помимо своего достаточно мощного двигателя, был на переработанной подвеске, он был более управляемый, он был чуть заниженный от 405 обычного Peugeot, он очень хорошо управлялся, и если посмотреть э, видеоряды из гонок, э, даже обычные, то есть 405 которые участвовали, видно, что эта машина очень хорошо управляется, и есть интервью с пилотами, которые говорят, что да, эта машина классно едет, она классно управляется, и это не какой-то миф, а действительно так и есть. Ну и да, поскольку Ми-16 является более спортивной версией обычного 405, он имел несколько уникальных внешних характеристик, которые отличали его от стандартной версии 405 пижо. И что из себя включало это? Он был более агрессивный, как положено для более заряженной версии. Передняя решетка радиатора была другая. Она отличалась от обычного 405 Бампера немножко были другие. Э, и что его... Единственное, что его прям сильно отличало, потому что все эти моменты не сильно так бросались в глаза, только знающие люди это знали, помимо шильдика m 16 который был на крышке багажника. Это спойлер. Он э, очень... Хорошо смотрится, мне кажется, что это очень удачное решение и видно, что действительно итальянцы постарались на славу и весь этот дизайн, весь этот комплект выглядит очень целостно, гармонично и так, как нужно. Э, да, тогда устанавливались на него только 15-е литые диски, но это начало 90-х годов, это было и так очень хорошо в базе иметь 15-е литые диски, это как сейчас примерно 19-е 20 то есть это достаточно неплохо, но и они полностью и целиком справлялись со, своими, со своей работой и больше туда ничего не нужно было впихивать. Также пройдемся немножко по салону. Салон это прям вообще, я такое люблю, я такое обожаю. Это как бы вообще 405, это как э, сегмент E класса то есть это что-то среднее. Но в ми 16 салончик просто капец. Кожаные ковши, спортивные кожаные сиденья. Это выглядит просто капец как шикарно. Это кресло, сзади это прям вообще диван кожаный, шитый массивный, с грубой кожей. Ну, выглядит просто супер, но и свои функции тоже выполняет замечательно. Боковые поддержки очень высокие, когда сидишь в нем, видно, что оно тебя обволакивает, тебя очень хорошо держит. Да, там в первых моделях панель приборов была такая, похожая как в восьмерках, квадратненькая такая топорная, но такой дизайн, такой стиль был в то время. И все это в совокупности выглядело очень гармонично. Естественно, как и все остальные заряженные машины тех времен, там было напихано практически все, что можно, несмотря на то, что это считалось как спортивная заряженная машина. Там были подогревы сидений, круиз-контроль, электрозеркала, электростеклоподъемники, электрические сидения. И я не думаю, что сверх чего-то более на тот период времени можно было придумать, чтобы было что-то в автомобиле. Ну и что интересно, эта машина была достаточно легкая, она была 1040 кг, что в принципе для 4-дверного седана с такой комплектацией, с таким мотором удивительно легко и благодаря этому и выходили такие хорошие технические данные его. я хотел бы рассказать как я про эту машину в принципе узнал потому что про нее я узнал не где-то там в интернете, ни какие-то видео, понятно потом уже мне стало интересно я начал про нее искать я находил кучу разных реклам обзоров и так далее эти, этого Peugeot но Первоначально я узнал про этот Peugeot от своего отца. В начале 90-х мой отец обладал такой машиной. И для меня, когда он впервые рассказал про то, что у него была такая машина, меня это повергло в шок, потому что это какая-то такая... Классная, быстрая, заряженная машина, которая была у нас в семье. Понятное дело, я ее не застал, меня вообще тогда еще от роду не было. Но мне всегда было приятно э, понимать тот факт, что у моего отца была такая машина, он ей владел, он на ней ездил, он прикоснулся, можно сказать, к легенде. Ну и, в принципе, у нас э, вся семья в автомобильной э, тематике. С маленьких отец занимался ремонтом и перепродажей автомобилей в те времена. Он купил э, это Peugeot в начале 90-х от каких-то ребят. Э, У нее была проблема с коробкой. Там были разбиты синхронизаторы и, ну, как понятно, на такой машине... Никто сцепление до конца не выжимал Нужно было как можно сильнее и быстрее Вторую, третью вбивать И результат э, Говорит сам за себя Разбитые синхронизаторы Отсутствие третьей передачи э, И Запчасти найти на Такую Peugeot в нашем городе Было ну, за гранью реальности Поэтому Ее предложили купить Моему отцу, может он ее отремонтирует, что-то сделает, что-то придумает. Отец, недолго думая, понятное дело забрал, потому что он знал, что это за машина, и он понимал, что это очень классный вариант, который не стоит упускать. Он поехал на ней в Польшу. В тот период времени как раз открылся недалеко с белорусской границей в городе Белосток автосалон Пижо. Там был это как официальный дилер с автосервисами совсем он приехал туда. Надеялся на то, что у них будет будут синхронизаторы на эту коробку. Когда он приехал к ним в салон, они все просто офигели с того, что какая машина нифига себе, мы про нее там только слышали, а она у нас там на плакатах висит. И естественно, у них. Тоже не было запчастей на... Никаких не было запчастей на эту машину. Он поехал назад и принял решение, что ну, нужно снимать коробку и посмотреть, что происходит. Разобравши ее, он увидел, что синхронизаторы на каждую передачу одинаковые. Он э, снял синхронизатор с другой передачи, завез на завод, Мужики из завода ему... Все сделали по примеру того, который он привез. Все собрал и все заработало. Ну, В принципе, это логично, потому что тут, тут нет ничего удивительного, если что-то неисправно. Это меняется, либо изготавливается, как поступил мой отец, из-за того, что отсутствовали запчасти на эту машину. И ездил себе довольный, катался. всех, кого он катал, были в шоке с того, что... Какая-то комфортная, классная и быстрая машина. Потому что, напомню, это начало 90-х. И тачка, которая разгоняется до сотки в районе 8 секунд. Блин, это сейчас достаточно неплохой результат. Это, в принципе, в потоке можно держаться, никаких проблем. А что говорить о тех временах? Ну и э, дальше судьба этой машины стала так, что... э, У бати решили ее выкупить, поскольку отец занимался перепродажей автомобилей, он, недолго думая, решил продать, потому что машину сделал, покатался, классно все, пора бы и честь знать. Продал ее в Казахстан, она уехала, он с теми людьми контакты как-то что-то там поддерживал, потому что это были какие-то его там полузнакомые, не знаю, не суть до дела. И э, через год они ее разбили. Разбили они ее не так, чтобы сильно, но, но прилично. Своим ходом она не могла передвигаться, скажем так. Э, свежа- связавшись с отцом, они предложили ему ее выкупить назад, потому что знали, что она ему нравилась, что... Вряд ли кто-то другой купит такую машину, потому что она достаточно редкая, и подняться ее сделать далеко не каждый бы согласился. В тот момент времени у отца как раз была девятка, Жига. Он предложил им поменяться на девятку Жигу. Они в принципе согласились, сказали никаких проблем. Он приехал в Казахстан, оставил для них Жигу. На жесткой сцепке сцепке забрали Пижо назад в Беларусь. И он ее восстановил, сделал и дальше довольный, потому что вернулась к нему эта машина, которая доставляла дикие эмоции. Носился, всех катал, было вообще все супер, все было классно. После еще, по-моему, года, как он ей повладел, он вот ее восстановил, сделал, он приехал на рынок и какой-то там его знакомый увидел эту машину. На ней прокатился, как обычно, офигел с того, как эта машина едет, и предложил ее купить у отца. Отец, недолго думая, решил, что продаст ее еще раз. Ну а что ему? Он ее сделал, восстановил, денег на этом заработает. Опять же, покатался, все классно, все довольны, чего нет. Ну и вот такая вот как бы история с этой машиной. Она потом еще у нас по городу ездила, ездила, и потом, он говорит, она куда-то там... Пропала, фиг знает, что может ее кто-то разбил, или она где-то стоит и доживает свой, свою жизнь где-то под забором у вот, Уже неизвестно. Судьба этой машины дальше неизвестна. Но вот такая вот история из моей семьи. Э, и достаточно классно осознавать, что в моей семье были такие машины. И это не последний интересный вариант, про который я точно буду рассказывать. Есть куча машин, которые были во владении у моего отца, и которые я узнал именно про него. И, в принципе, благодаря таким рассказам и вот этим вот каким-то событиям я решил заняться чем-то таким, что рассказывать про такие классные редкие машины, как это Peugeot 405 Mi16. Ну и на финалочку хотел бы рассказать вам историю про интересный маркетинговый ход И про старшего брата Ми-16, Пежо 405 Э -э Т-16. Как бы это Пежо 405 не было... Популярные какие бы рекламы они не пускали, как бы это все эффектно не выглядело, она все равно находилась в тени своего младшего брата, маленького Peugeot 205, который и в ралли показывал отличные результаты и городской машиной был замечательный, но все его просто любили. И они решили это изменить. Они решили участвовать в гонках Лиман. Естественно, не на 405 Peugeot. Но они решили в в рамках рекламы и продвижения своей компании участвовать в гонках 24 часа Лиман. Они решили, что им нужно отличиться от других и поставили себе такую цель, что они добьются рекорда скорости на трассе гонок Лиман. Потому что Выигрывать на тот момент они никак не планировали, потому что им просто элементарно не позволял бюджет соревноваться с такими гигантами, как Мерседес, porsche Они просто были не в состоянии. И чтобы как-то засветиться, чтобы как-то проявить себя, показать себя и запустить рекламу, они решили, что они создадут болид, который поставит рекорд скорости. Построили они... Peugeot, модель 400, это их проект был, двигатель был мощностью 890 сил, пространственная рама, кузов с углеволокна, это был их первый концепт, первый проект, на котором они участвовали. Рекорда скорости на этом проекте у них поставить не получилось, они разогнались всего 370 км в час, ну в смысле всего, это ничего себе, но на на эти гонки, на эти болиды, потому что особо ограничений на тот период времени не было, и конфигурация трассы была немножко другая, 370 км в час это не был далеко не был рекорд скорости на то время. Они принялись улучшать этот болит. и в следующем году они выкатили свою вторую версию Peugeot 400, увеличили объем двигателя до 3 литров, что позволило им выкачать оттуда 910 лошадиных сил. Как я и говорил выше, этот проект не был заточен на победу, он был заточен на рекорд скорости. Управлялся он ужасно, на поворотах его все обгоняли. Он был такой неряшливый, но когда эта машина, когда этот болид выходил напрямую, это был просто космос. Он имел такое ускорение, он лупил просто капецко. После очередного пидстопа и долгого ремонта этого болида, Прыгнул свежий гонщик Я не помню его имени Естественно какой-то там француз Он решил, что он сейчас Сделает то, что они планировали Он поставит рекорд скорости И он втопил просто как никогда Он и в повороты хорошо заходил Он набирал обороты Он э, показывал действительно Очень хороший результат И круг за кругом Время круга Тавтология, но ничего страшного э, уменьшалось. Он ставил свой личный рекорд, так сказать, на этом «Пежо». И напрямой он достиг пика своей скорости. Как говорят первые показатели, он развил скорость 407 км в час. Как говорят судьи, судьи и другие аналитики, он развил скорость 406 км в час. И из-за этого были туда-сюда споры, непонятки и все такое, какую скорость признать официальной. И тут пришли такие Peugeot и говорят, ну так 405 километров в час было. Все такие, ну было. Но они такие, ну и все и хватит тогда. Они так посмотрели на них, ну окей, хватит и хватит. В любом случае, для Peugeot Они пытались достичь того, к чему они шли. Они поставили рекорд скорости и получили заветную цифру 405. Она была везде. Она была на всех плакатах, она была в новостях, она была в газетах, она была в журналах. И таким способом они прорекламировали свою Peugeot 405. После чего рекорд скорости так побить и не удалось, потому что изменили конфигурацию трассы, добавили две шиканы, чтобы не была такая длинная прямая, чтобы пилоты просто не поубивались, потому что на тот период времени особо ограничений никаких не было, но потихонечку вот начали все изменять. И потом вообще эту группу Б, по-моему, она называлась, ее вообще просто удалили, и сейчас там ездят другие э, проекты, которые там до 350, по-моему, максимум разгоняются, да и то особо на такой трассе уже негде. Также, конечно, на базе Peugeot 405 сделали раллийную версию, э, которая называлась Peugeot 405 T16, про которую я упоминал в самом начале. Э, они туда запаковали... Этот же 1.9 э, бензиновый мотор, э, только докинули туда турбину, понятно, на и все такое, но как бы сам по себе это тот же 1.9 мотор, только с турбиной. Они его смогли раскачать э, для гонок, э, для гонок э, на 400 сил, в целях того, чтобы он был более надежный и меньше ломался для них. А для гонок без там ограничений каких-либо и на короткие участки по типу как гонки в облака, они его смогли раскачать до 650 сил и как раз в этих гонках, которые проходят в штатах, гонки в облака, которые там подъем наверх на гору с большим уклоном, Peugeot тоже поставила свой рекорд по времени и достаточно долго его удерживал. 405 Т-16, который на 400 сил раллийный, они выступали в ралли Париж-Дакар, в Тунисе и, в принципе, во всех как бы, таких мировых и значимых раллиных гонках. Смешная ситуация случилась в первом, первом же году, когда 405-ю поставили на ралли Париж-Дакар в одном из участков. У них просто украли один из автомобилей, который ехал на лидирующих позициях. Местные жители там в Африке украли ее и потребовали выкуп. Пока ее там нашли, все туда-сюда, они, естественно, ничего не заплатили машину, получили назад, но потеряли драгоценное время. И в том году 405-й на подиум не приехал, но... Появился 205-й, который поехал вместо 405-го, который не вместо поехал, но один из участников тоже от Peugeot был 205-й. И они заняли подиум на 205-м. Но в следующем году 405-й также смело зашел на тумбу и показал хорошие результаты, доказал, что... Достаточно надежный. Понятно, что в раллиный вариант от там какой-либо серийной машины прям вообще ничего не остается. Но французы на то время действительно постарались и сделали хороший вариант. И показывали отличные результаты во всех гонках. Потому что они и обычные 405-е высылали в разные страны с целью, с целью продажи. Нанимали гонщиков знаменитых региональных, которые участвовали в региональных гонках, в целях рекламной всей этой огромной кампании они ездили, и ну, машина была хоро- хорошая как и для города, так и для трека, действительно. И да, что хотелось бы сказать, были вот эти вот э, Т-16, которые были как бы допущены для дорог общего пользования, выпущены прям вообще в ограниченной, лимитированной версии. В 92 году э, была выпущена первая модель 405-го Т-16. Э, он там был где-то 200-220, по-моему, сил. С турбированным этим 1.9 мотором бензиновым. Э, с постоянным полным приводом. И этих белых было выпущено всего 500 штук. То есть, это прям редкий вариант. Э, но в 93 году они выпустили 150 штук в ограниченном цвете, красный, он там как-то Диабло, как-то так назывался. Действительно классный, насыщенный красный цвет, очень классно, очень хорошо выглядел. И э, эти варианты, эти две Т-16, которые белые и красные, за ними прямо охотятся их не найти, они стоят в коллекциях, в музеях, это варианты, которые вот, всего 750 штук было выпущено, кому он это Очень маленькое количество людей, а французы свои машины любят, холят, лелеят, поэтому, я думаю, в коллекции у какого-нибудь богатенького француза найдется такая 405-я, это 16 Э, Ну и на финал, что хотелось бы сказать. Мне посчастливилось, э, хоть и косвенно, но прикоснуться к такой машине, как Peugeot 405 Mi 16, через моего отца, естественно, но э, хоть так, кто знает, может быть, я себе когда-нибудь куплю 405 Mi 16, просто для того, чтобы на ней поездить, прикоснуться к той эпохе, потому что в Европе, в принципе, можно купить 405 такую, да, она может быть там... Подбитая, неисправная, но этим же лучшая цена будет пониже, есть возможность поковыряться, что-то поделать и поездить на такой, не побоюсь этого слова, легенде. Есть, конечно, и готовые варианты, вылизанные за большие деньги, но это не для нас и никакого удовольствия, ну, естественно, тоже удовольствие получим, но это немножко другой эффект. Ну и э, я продолжу искать, а у меня уже есть подготовленные пару автомобилей, про которые я хотел бы рассказать из той эпохи, когда производством занимались не только маркетологи, как сейчас в большинстве случаев, к сожалению, но и проектировщики, дизайнеры и инженеры. До новых встреч!